0: Dans notre épisode d'aujourd'hui, Pascal et moi faisons un retour sur les prévisions des experts du début de l'année au niveau des marchés boursiers et de l'économie en général. Ensuite, on regarde ce qui s'est réellement passé et si leurs prédictions étaient bonnes. À la toute fin du podcast, Pascal va donner des trucs comment se garder la tête en dehors de l'eau face aux instabilités des marchés boursiers en ce moment. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue tout le monde dans le nouvel épisode du podcast Les Stratèges. Aujourd'hui, on parle d'un sujet saut. On reçoit Pascal Dion afin qu'on fasse un retour sur les prévisions économiques de nos spécialistes, que ce soit sur l'économie et les marchés boursiers. Qu'est-ce qu'il disait en début d'année? Surtout, aussi, on va observer, on va faire des observations, puis on va regarder ce qui s'est réellement passé. Salut Pascal, comment ça va aujourd'hui?
1: Salut Philippe, je vais super bien. Écoute, c'est un podcast que je t'avouerai, que je trouve vraiment intéressant. Euh, le fait de pouvoir retourner en arrière et se, 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 se projeter euh, quelques mois en arrière, au 1er janvier 2022. Et après l'ensemble de toutes les bonnes résolutions du début d'année, on avait eu l'opportunité de rencontrer plusieurs spécialistes, tu t'en souviens sûrement. Ces spécialistes-là sont arrivés avec leurs prédictions euh, donc on dit expert prédiction début 2022 et ce qui est surprenant euh, aujourd'hui, on va pouvoir parler maintenant de ce qui est arrivé et ce qui pré prévoit encore. Ça va nous amener peut-être un peu plus vers euh, notre processus euh, qui est chez nous. Mais avant tout Philippe, c'est vraiment une belle opportunité de revenir sur les 6, 7, 8 derniers mois passés au point de vue économique qui a été riche en émotions. Oui,
0: c'est clair parce que je suis d'accord quand on se remet en janvier 2022. C'est clair qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs choses qu'on n'aurait jamais prédits. Et le monde parle souvent de rendement, mais ces, ces éléments-là, ils viennent un peu jouer dans, dans, ce, dans cet élément-là de juste du rendement, là, aller chercher du rendement à tout prix. Là. Et Pascal, dans le fond, avec toutes les rencontres qu'on a eues en début d'année, c'est quoi que les experts prévoyaient pour 2022?
1: Écoute, Philippe, ce qui est surprenant, là, c'est qu'il on, on, y a plusieurs volets qu'on qu avait touchés en début d'année. Euh, il y a la croissance économique, on a parlé de l'inflation, euh, des taux d'intérêt, les politiques monétaires des, différents, euh, des différentes banques, euh, les conditions d'affaires et le travail, puis bien entendu, le sujet de l'heure des années 2020 et 2021 ont été sans contredit euh, le COVID et l'impact sur notre quotidien. Si je, si je commence au niveau de la croissance économique, euh, certains disaient qu'on on s'attendait à, à des bénéfices futurs des compagnies d'autour de 7 en 2022. Euh, D'autres disaient, bon, ben écoute, la croissance économique est solide, euh, mais on s'attend à peu de repli en cours de route. Euh, même autre, si on...
0: pour euh, nos auditeurs, la croissance économique, quand est positive, c'est positif pour eux aussi, là. Très certainement, effectivement.
1: C'est positif pour tout le monde. Parfait. Oui. Euh, puis tu vois, il y en a d'autres qui disaient que la croissance est susceptible de ralentir au cours de la prochaine année. Mais on prévoyait toujours qu'elle qu resterait robuste. Et puis ça, tout au long de 2022. Euh, au niveau de l'inflation, on disait qu'il euh, y allait peut-être avoir des, des pressions déflationnistes en cours de route. Euh, par contre, d'autres disaient, bon, bien, écoute, c'est de l'inflation, mais qui, qui va être modérée. Euh, je ne crois pas que les gens avaient anticipé une inflation aussi élevée euh, dans, dans, au début de, 2000, de 2022.
0: Oui, je pense aussi, c'est ça que, si je me souviens bien, ils prévoyaient que ça allait être un peu plus élevé, mais vraiment, vraiment pas euh, comme, comme on est en ce moment. C'était vraiment assez, assez à un niveau modéré, comme ils comme disaient.
1: Bien, c'est clair qu'on s'attendait à quand même de l'inflation, Philippe. Euh, tu sais, on ne se le cachera pas. On a juste regardé le, le, le coût du pétrole à l'heure actuelle. Tu m'en faisais part tantôt. Euh, L'essence est même montée au-delà au -delà de 2, 2 le litre. Puis présentement, euh, j'écoutais ce matin, euh, euh, certaines personnes peuvent payer leur essence autour d'1,50 à 1,60 ce, euh, ce qui est environ 20 de moins euh, que, ce que ce que le, le, le le maximum a été payé euh, antérieurement.
0: Non, c'est clair que ça fait déjà une grosse différence euh, de diminution euh, du pic. Ça, c'est entièrement clair avec toi. D'accord avec ça.
1: un autre point, Philippe, euh, qu'on qu a eu l'opportunité de jaser dans les, les premières semaines de l'année. Euh, je me souviens qu'on a fait un podcast en mai 2021. Entre autres, on parlait justement de la possible croissance des taux d'intérêt. Euh, hier, je lisais le journal... Euh, qui parlait de la hausse, la dernière hausse de taux qu'on a connue de, de 0,75 Puis, disait que pour un, une hypothèque de 300 000 à taux variable, euh, c'était 588 de plus par mois que les gens allaient payer. Mais en début d'année, ce qu'il faut se souvenir, euh, c'est que le, les prévisions d'augmentation de, de, de taux étaient de l'ordre de 1,79 selon certains et d'autres restaient optimistes par rapport à, une, à un faible taux d'intérêt. Donc, on s'attendait à quoi? Euh, à, à des hausses de taux d'intérêt quand même pas si énormes que celles anticipées.
0: Donc, ce que tu me dis, c'est en début d'année, on s'attendait que ça augmente peu, mais à quand même un certain niveau. Puis là, en ce moment, justement, on le voit clairement aujourd'hui que c'est… Euh, déjà à des niveaux que le monde doit faire attention.
1: Oui, c'est ça. On va pouvoir en parler un peu plus tantôt, Philippe, au niveau des, des taux d'intérêt. Euh, ça va être extrêmement intéressant parce que euh, ce qu'on vit aujourd'hui, euh, je ne pense pas que les spécialistes avaient vraiment anticipé tout ce qui allait se passer. Il euh, y a, a peut-être un deux derniers points que j'aimerais peut-être discuter avec toi de ce qu'on avait vu en termes de prévision. Euh, les politiques monétaires, tout le monde était d'avis qu'il allait y avoir un resserrement. Les gouvernements ont été très généreux durant euh, la période euh, du COVID. Donc, c'est-à-dire, le, 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 si on veut, le, 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 la période la plus active euh, au niveau du COVID, c'est-à-dire en, en, à partir de, de, de mars, avril 2020. Et puis, euh, on sent un resserrement là, au niveau des, des politiques. Puis ça, c'était déjà prévu euh, en cours de route. Au niveau des cas COVID, euh, les gens se disaient, bon, bien... Euh, on va être en, en mesure de, de, de penser, de croire que tout le monde va vivre avec la maladie. Euh, et puis, c'était ce qu'on avait anticipé. On pourra en reparler un peu plus tard, tantôt, dans, dans, notre, dans notre rencontre, euh, que oui, certains pays vivent avec le COVID, un peu comme nous, euh, et puis d'autres ont un petit peu plus de difficultés comme euh, certains autres pays euh, qu'on euh, qu va parler un peu plus loin.
0: Exactement. Euh, C'est clair que ça fait une grosse différence dans la façon que l'économie peut grandir, la gestion de ce problème-là. Si je pars sur un autre sujet, c'était quoi les prédictions au niveau des marchés boursiers euh, au début de l'année?
1: Écoute... Là, je peux en nommer quelques-uns. Euh, entre autres, RBC, quand euh, j'ai rencontré leurs euh, leur spécialistes puis lu leur, euh, leur communiqué en termes de, de, de prévision, prédiction de marché, on prévoyait un gain de 5 à 10 euh, sur les deux prochaines années, bien entendu, à condition que les bénéfices demeurent solides. Ça attendait également à une hausse des taux d'intérêt. Donc, ce qu'on s'attendait, c'est que les obligations pouvaient donner en général des taux faibles ou même des taux négatifs au cours de la prochaine année. CanadaVie, eux, surpondérait les actions émergentes et sous les actions américaines. Euh, on, pourrait, on pouvait dire aussi qu'eux étaient neutres en pondération pour les actions et les obligations. Et puis, euh, sachant que les taux d'intérêt allaient augmenter, bien, bien entendu, euh, on mettait peut-être nos positions un petit peu moins importantes au niveau des obligations. Euh, autre chose, euh, on s'attendait à ce que l'Inde, la Corée du Sud, Taïwan, le Mexique affichent de bons résultats. Euh, et puis, euh, bien entendu, ça dépendait d'un paquet de facteurs. TD, eux autres, favorisaient des actions de croissance. Euh, puis, euh, comme on le dit souvent, ce qui est important en investissement, c'est de rester, rester calme au niveau des hausses et des baisses financières et de la volatilité. Mais chose certaine, on s'attendait à de la volatilité au niveau des marchés euh, boursiers en début d'année.
0: Ce que tu étais en train de me dire, il s'attendait à un peu de volatilité, mais on avait quand même un, un, un bon, une bonne opinion positive. De, il y allait y avoir des rendements, euh, pas des gros rendements exceptionnels, mais il y allait avoir de la croissance sur les marchés boursiers.
1: Ben, les gens nous disaient, Philippe, euh, qu'on s'attendait à une croissance euh, et non pas. Euh, oui, avec la volatilité, c'est clair, mais dans une année, on est d'accord ensemble, Philippe, euh, qu'environ sur une période de euh, de 10 ou 15 ou même 20 ans, on s'attend à ce que euh, environ 75 des périodes soient positives et 25 des périodes soient négatives. Mais tu sais, euh, en termes de volet, là, ce, que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que... On a, on a énuméré les, euh, les prédictions des spécialistes, mais maintenant, euh, tu sais, si on s'amène un peu plus proche de la liste des événements qui ont passé, euh, qui ont amené des effets sur l'économie en général, qu'on ne pouvait pas prévoir. Es-tu capable d'en nommer un ou deux, toi, Philippe?
0: Bien, c'est clair, le premier qui me vient en tête, c'est comme tout le monde le sait, c'est tout le temps à l'actualité. Il y a eu vraiment l'invasion de l'Ukraine qui, qui s'est passée puis ça dure depuis quand même longtemps depuis le 24 mars euh, 24 février passé désolé ça, ça cause une crise énergétique et alimentaire je peux en même un autre aussi qui est l'inflation qui est sur euh, tout le monde en jase tout le monde dit que ça coûte cher c'est on le voit de plus en plus euh, surtout pour les mois de mai juin juillet là ça a été un des gros sujets chauds de l'été
1: Effectivement Philippe euh, qui aurait cru euh, le 1er janvier 2022 euh, après le, le réveillon du jour de l'an que le 24 février comme tu l'as mentionné euh, que l'Ukraine aurait été envahie par la Russie euh, qui par la suite euh, il y a eu des mesures euh, face à la Russie euh, et par la suite la Russie face à ces à, à, à certains pays dont euh, présentement la, je pense que la France la qui L'Allemagne aussi. Alors, beaucoup de difficultés parce que leur approvisionnement en énergie euh, était, euh, était en partie en, en Russie. Euh, tu as soulevé le, le fait, effectivement, que l'inflation euh, a eu une incidence importante parce qu'on a eu même en juin dernier une croissance de 8,1 de l'inflation sur une période d'un an. Euh, Est-ce que ça va être la même chose? Ben, il va falloir le voir l'an prochain avec les mesures que le gouvernement est en train de mettre en place. Euh, C'est clair qu'on va être dans une situation qui va probablement être énormément différente. Euh, D'autres points que je pourrais t'apporter, Philippe, la fermeture de Ville entière. Euh, moi, ça me fascine encore parce qu'au Canada, sommes tous, euh, sommes toutes, On a eu euh, une vague, tu t'en souviens probablement, euh, des manifestants là, sur la colline parlementaire qui parlaient un peu des mesures qu'on a ici au Canada. Euh, et, et, je suis bien heureux que euh, les mesures aient, aient quasi tous tombé, mais en Chine, c'est pas tellement terminé. Euh, à Shanghai, il y a une ville entière qui a été confinée. Puis la semaine passée, euh, il y a Chengdu Lok, euh, qui a un lockdown de 21,2 millions de personnes. Euh, bien entendu, là, ce que ça va avoir comme effet, ce genre de scénario-là, c'est de ralentir les usines et les chaînes d'approvisionnement. Euh, écoute, la quantité de produits qu'on consomme qui proviennent de la Chine, tu sais, le « made in China euh, », c'est clair et certain que ça a une incidence sur, oui, notre consommation, mais également la rareté de certains produits. Puis en économie, on m'expliquait tout le temps que la rareté euh, amenait, bien entendu, souvent dans certains cas, la hausse de certains coûts pour certains produits. Euh, D'autres éléments qu'on n'avait certainement pas anticipés, euh, C'est que là-bas, entre autres, il y a une semaine ou deux, euh, la banque centrale a, a, a souligné que le party était fini. Donc, bien entendu, ils ont amené une nouvelle vague d'augmentation des taux d'intérêt, un peu comme on le vit ici ou au, au Canada. Quand cette semaine, le gouvernement canadien a décidé d'hausser de 0,75% son taux directeur. Clairement, ça va avoir des incidences. Euh, autant au niveau euh, hypothécaire, parce que les gens pensent tout de suite à l'hypothèque, euh, mais même au niveau de la consommation, euh, qui va être quelque chose qui va être important. Ça va t avoir les effets euh, positifs à, à faire baisser euh, le taux d'inflation? Je le souhaite, mais en même temps, euh, je suis pas sûr nécessairement qu'il n'y aura pas d'effet secondaire de ces décisions-là, parce que selon moi, les taux d'intérêt auraient dû être augmentés depuis un certain temps. Puis ce qu'on a favorisé constamment, c'est de redynamiser l'économie, c'est de baisser les taux d'intérêt. Puis on sait au Canada, puis au Québec également, les gens consomment euh, selon leurs revenus, donc selon leur capacité de payer. C'est clair que si tu as euh, un revenu X et qu'on baisse les taux d'intérêt, ben le fait de payer ta maison... Euh, tu vas avoir plus d'aisance à payer une maison plus chère, compte tenu du fait que le paiement est plus bas. Le dernier point, Philippe, celui qu'on entend parler présentement, c'est la crainte d'une récession euh, qui devient de plus en plus certaine. Puis ça, on ne se le cachera pas, des récessions, ce n'est pas la première fois qu'on va en vivre. On a des, vécu des crises également, mais le mot récession fait pas mal plus peur que de mal. Tu comprends?
0: C'est prouvé aussi que... Quand avant qu'on l'annonce, et les, tout ce qui est dans les médias, tout le monde réagisse avant qu'on soit dedans. On est déjà rendu dedans. C'est clair que le mot « récession » fait plus peur que de mal, mais c'est un, un mal nécessaire pour justement euh, calmer l'économie, l'inflation et tout, tout ce qui se passe au niveau mondial. Et là, Pascal, si un peu plus je te parle, on a parlé un peu plus des prévisions euh, au niveau des marchés boursiers. Qu'est-ce qui est arrivé réellement? Parce que je sais... C'est quand même beaucoup de rouge dans le marché en ce moment. C'est clair qu'il y a peu d'options ou investir. C'est quoi qui s'est réellement passé?
1: Bien, je t'avouerai, Philippe, quand tu mentionnes que plus d'options où investir, je te dirais plutôt, on sait maintenant où on ne devait pas investir au 1er janvier de cette année. Parce que bien entendu, si on avait une boule de cristal, euh, ça serait facile de pouvoir faire de l'investissement. Et le meilleur moment pour investir, euh, ou savoir investir, ben c'est toujours après, parce que tu sais ce qui s'est passé au niveau des, euh, des marchés. Je te donne un exemple. Au Canada actuellement, euh, notre indice, notre indicateur, euh, le TSX euh, amène un, une baisse de, 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 de la profitabilité ou en termes de d'efficacité de 7,3% négatif. L'indice américain qui est le S&P 500 est à moins 13,62. Euh, L'indice européen, moins 16,79. Puis, bien entendu, les marchés euh, émergents à moins 16 de croissance. Puis tu sais, euh, Philippe, le gros problème, euh, c'est qu'à l'heure actuelle, en termes de résultats, c'est que les gens, souvent, ont le réflexe de se réfugier euh, dans, des, de, dans, des, dans des secteurs ou dans des, des types de, de produits financiers qui sont souvent euh, un volet un peu plus sécuritaire. On va parler des obligations. Les obligations à long terme canadiennes ont donné un rendement d'environ 19 négatif à l'heure qu'on se parle. Euh, puis euh, les obligations des marchés émergents, euh, à peu près le même, euh, la même baisse de moins 19 Effectivement, Philippe, euh, as apporté un bon point. Euh, c'est que dans les derniers mois, euh, si j'avais pu savoir en début janvier à quel endroit investir, c'est clair, je me serais réfugié dans des dépôts à terme. Mais on ne savait pas l'ensemble de l'ampleur. De tout ce qui s'est passé, d'éléments imprévisibles. Puis la preuve, même les spécialistes ne l'avaient pas anticipé.
0: Entièrement d'accord, parce que, à part le secteur de l'énergie, de l'infrastructure, il n'y a rien qui a performé cette année. C'est clair que si on essaie tout le temps de un, un, mettre tout le temps ses œufs dans un panier dans un secteur précis, bien c'est clair qu'on qu qu va se faire avoir et c'est. on va être exposé, tu
1: sais, Philippe. Euh, j'ai vu un article euh, dans Stallen, Paul Forbes et Stephen Vernon euh, qui dit que euh, le SP 500 depuis 1926, 73,7 des années ont été négatives. Et puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens souhaiteraient avoir un rendement, un bon rendement sur une longue période de temps et non pas, pas nécessairement sur une année courante. Mais pour obtenir 8 de rendement moyen par année avec le S&P 500, bien, ce qu'il faut accepter, c'est trois baisses de 5 par année, une baisse de 10 par année, une baisse de plus de 15 chaque trois ans et une baisse de plus de 20 chaque six ans. Mais bien entendu, pour être capable de pouvoir euh, engranger des profits intéressants, faut être capable d'être patient. Donc, ce que je dis souvent, puis euh, les gens me disent, écoute, c'est quoi ta recette pour en arriver à un résultat? Ben, la première des choses, c'est d'avoir une diversification, euh, selon moi, qui devrait être de façon géographique. On ne peut jamais savoir au point de vue géographique euh, les tensions géopolitiques. On ne peut pas prévoir nécessairement que, on pouvait pas prévoir que la Russie allait rentrer, entrer en guerre avec euh, l'Ukraine et puis que ça allait durer euh, nécessairement aussi longtemps. L'autre élément, ben, c'est d'investir selon des secteurs. Si on veut réduire un peu le risque, ben, il y a trois types de secteurs dans lesquels on peut investir. Les secteurs cycliques, sensibles puis défensifs. C'est sûr que si tu un secteur cyclique, comme les matériaux de base, les consommation, les services financiers et l'immobilier, ben, bien entendu, tu peux avoir certains cycles qui vont être euh, favorables pour toi. Il y a des secteurs qui sont sensibles maintenant. Te souviens-tu en 2020, Philippe, euh, le secteur de l'énergie, ça avait l'air de quoi
0: oui, juste pour revenir, avant, tu disais 73 du temps, c'est positif, pas négatif, c'est ça?
1: 73 du temps, c'est positif. OK, parfait, c'est bon. Je m'excuse vraiment de cette
0: non, bon, juste pour clarifier. impasse. Là. Si je reviens à l'énergie, dans le fond, en 2020, moi, je me rappelle qu'il y avait même des barils de pétrole que le monde fallait qu'il paye pour s'en débarrasser. Puis les rendements étaient autour de moins 33 environ en 2020.
1: Oui, clairement. Euh, les gens investissaient dans, dans, dans l'or aussi en 2020.
0: Et dans, les, et dans les technologies.
1: Dans les technologies aussi. Euh, quand on sait, on, on regarde les titres d'Apple et Microsoft présentement, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans ces deux sociétés-là, ce n'est pas ça l'objectif, mais si on regarde le rendement de ces deux titres-là depuis le début de l'année, ben, on parle quand même d'une bonne baisse euh, de leur rendement. Est-ce que ces deux grosses sociétés géantes qui vont faire faillite demain matin la réponse c'est non, mais n'empêche que euh, il existe trois secteurs le cyclique, le sensible, le défensif. Puis moi, je crois que euh, en même temps, faut être en mesure justement d'investir dans ces euh, de façon euh, stratégique dans chacun de ces secteurs-là. Il y a plusieurs fonds mutuels, euh, même des FNB qui doivent euh, qui font le, le, le travail largement. Fait que pour moi, quelqu'un qui va avoir du rendement à long terme, Philippe, euh, tu sais, euh, ce que ça dit, c'est même si on a des baisses, c'est peut-être l'occasion de se dire « Ok, je dois garder mes actifs à la même place. » Parce que tu vois, selon un autre article que j'ai pu lire, euh, puis je le vois souvent, cet article-là, au 31 décembre 2021. Fait que là, tout le monde va me dire « Ah, tu, ça ne fait pas partie des statistiques qu'on a présentement, c'est vrai. » Mais une personne qui avait investi 10 000 le 1er janvier 2001 et qui a décidé... Euh, et qui a malheureusement raté, raté les 30 meilleures journées boursières, son 10 000 vaudrait 10 904 Celui qui a gardé l'ensemble de ses actifs, malgré les aléas, ben, je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2018, on a eu une fin d'année assez recambolesque. Donc, ceux qui ont conservé leurs avoirs, le 10 000 vaudrait 61 685 à garder son argent à l'intérieur de l'indice S&P 500. C'est quand même considérable, hein, Philippe?
0: C'est clair que l'importance de rester dans le marché est une stratégie à adopter souvent. Euh, surtout même pour le, si je reviens un peu plus sur le portefeuille 60-40 euh, équilibré, euh, qui a été quand même un peu malmené euh, avec les obligations et actions. Est-ce que euh, tu voudrais qu'on en parle un peu de ce sujet-là?
1: Oui, on peut euh, on peut en parler euh... Ça fait des années que j'observe, d'ailleurs, j'ai fait un, un commentaire sur le sur le sur un article de composition de portefeuille composé de 60 d'actions et 40 de revenus fixes. Je te dirais, Philippe, avec la hausse qu'on a connue aussi rapide des taux d'intérêt, il faudrait peut-être se repencher sur ce genre de portefeuille-là pour la simple et unique raison que si la hausse des taux d'intérêt aussi rapide et un, un certain contrôle au niveau de l'inflation, euh, si on a été capable de contrôler une bonne partie de l'inflation, ben, la portion des la portion obligataire devrait être épargnée dans les prochaines années. Je comprends qu'on a eu un, un bon rendement euh, négatif, mais on regarde un peu la moyenne sur les cinq dernières années d'un portefeuille composé de 60 d'actions et 40 de revenus fixes. On parle d'un rendement moyen d'autour de 7 Tu peux me dire que cette année, effectivement, le rendement et négatif d'environ entre 10 et euh, entre 12% et 13% moyenne. Mais on est d'accord ensemble, pour un portefeuille, somme toute, pas très agressif, on a quand même une moyenne qui peut être intéressante à long terme.
0: Entièrement d'accord. Puis le monde qui recherche un peu plus de sécurité au long terme, c'est un style à, à adopter. je reviens un peu plus euh, sur... Qu Qu'est-ce qu qui nous réserve l'avenir, les prévisions de fin d'année? Est-ce que tu as eu des brimes de ce qui allait se passer ou euh, je sais que c'est quand même incertain avec tous les événements qui se passent en ce moment dans l'économie?
1: Bien, c'est clair qu que c'est difficile de, moi, je l'ai dit, dit tout le temps, euh, essayer de, de, de prévoir ce qui va se passer au niveau du marché. Euh, une année euh, économique, c'est une éternité. Euh, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, il y a tellement de décisions qui peuvent être prises. Il peut y avoir euh, des événements qui sont réellement très imprévisibles. Et tu vois, entre autres, en termes de prévision, le président, euh, le, -moi, le président de la Fed américaine, euh, Jérôme Powell, euh, celui qui décide un peu de ce qui se passe au point de vue économique aux États-Unis, euh, il a dit que euh, ça va prendre du temps, mais que euh, il va y avoir quelques souffrances au niveau des consommateurs des entreprises qui est occasionnée par la hausse des taux d'intérêt. c'est clair que les gouvernements, présentement, sont conscients peut-être de leur largesse euh, en augmentant peut-être pas trop rapidement les taux d'intérêt, mais que leur décision actuelle euh, allait amener justement un certain inconfort. Il faut revenir un peu en se disant il faut, faut reprendre la situation en main. Euh, la Banque nationale, elle, il euh, y a un bras de fer entre l'optimiste puis le pessimiste qui se poursuit euh, au cours du mois de d'août de, de, et les autres. Euh, fait tu tant si longtemps, là, selon moi, Philippe, qu'on n'aura pas des, des, des nouvelles encourageantes au point de vue économique, on va vivre encore de la volatilité. Mais est-ce que ça veut dire que complètement, faut sortir des marchés? Non. Euh, est-ce qu'il faut investir? Je crois que oui, parce qu'on a, on a de... de de très bonnes euh, opportunités financières devant nous. Tu sais, je te disais tantôt, quelqu'un qui veut un rendement de 8% en moyenne puis qui achète l'indice le, le, S&P 500, euh, puis que c'est 8% en moyenne, bon, ben, c'est 8% à partir du 1er janvier. Donc, du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, Bien, en moyenne, excuse-moi, 2042, on s'attend à une croissance de 8 de l'indice. C'est ce qu'on souhaiterait avoir. Mais si j'achète mon indice à 15 de moins, parce que je le sais que depuis le 1er janvier, ça a baissé de 15 est-ce que tu penses que mon rendement pourrait peut-être être un peu supérieur à 8 Philippe?
0: On ne le sait pas, mais c'est sûr que puis Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs aux États-Unis, c'est ça sa stratégie il achète à rabais. Lui, c'est plus des actions, mais c'est clair qu'il achète à rabais quand tout, tout le monde panique et tout le monde sort, puis quand, quand ça c'est super haut, puis que tout le monde veut rentrer, bien, lui, il vend ses, ses actions. Fait C'est clair qu'en ce moment, on est dans une période un peu plus baissière, euh, un peu plus euh, de volatilité, d'instabilité, mais c'est là où il y a des opportunités quand il y a d'instabilité. Tu
1: sais, Philippe, un dernier point avant que je puisse terminer, puis je suis content qu'on qu ait un un, un podcast là-dessus. Euh, je ne sais pas si tu es déjà allé à la Ronde, toi, dans les, euh, dans les dernières années.
0: Euh, je te dirais ça fait un bout, mais je te dirais 2019 à peu
1: près. 2019, parfait. Quand tu vas à la Ronde, là, selon toi, quel jour de la semaine tu devrais aller à la Ronde? Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche? Et quel jour que tu devrais idéalement aller pour avoir du fun? Bien, si
0: tu veux vraiment avoir du fun puis faire les manèges, si tu veux une journée qui a peu de monde, c'est-à-dire un jour de semaine, pas en vacances, selon moi.
1: Bien, Philippe, t'as un bon point. Euh, moi, quand je vais à Ronde, puis euh, je paie mon prix d'entrée, puis j'attends une heure pour un, un manège qui dure trois minutes, euh, puis j'ai réussi à en, en faire quatre dans ma journée, je trouve ça décourageant un peu. Si j'ai l'opportunité de pouvoir le faire, c'est clair que je vais y aller un jour de semaine où euh, les gens euh, sont peut-être moins tentés de pouvoir y aller ou même une journée que ça semble plus vieux, mais que tu dis « Écoute, je vais prendre une chance parce que euh, il devrait devrait avoir un petit peu moins de monde. » c'est le cas, tu sais. Fait qu'au niveau de la bourse, euh, moi, je, je prends l'exemple un peu de la ronde parce que la bourse, pour moi, c'est un peu le même phénomène que de la ronde. Présentement, les gens sont moins intéressés à investir des sous à la, à, à la bourse dans les marchés boursiers. Et comme je dis souvent, quand ce n'est pas intéressant, c'est peut-être le temps d'investir. Qu'est-ce que tu en dis, Philippe?
0: C'est clair que c'est là que c'est plus alléchant. Euh, puis Des fois, c'est parce que le monde attend que ça baisse encore ou qu'il y ait des nouvelles plus positives, mais des fois, attendre l'inaction, ça, ça peut donner et faire des pertes d'opportunités aussi. Ben, parce que je suis vraiment content qu'on ait eu cette discussion-là aujourd'hui sur les prévisions qu'il y a eu en 2022, sur que ce soit au niveau marché boursier, de l'économie. Euh, je suis content de t'avoir rencontré. Est-ce que tu avais un petit mot pour euh, nos auditeurs pour finir le podcast?
1: Merci, Philippe. Euh, écoute, euh, oui, j'ai quelques mots à dire euh, à la fin de notre podcast. Euh, dans un premier temps, euh, j'ai quelques trucs peut-être à donner aux gens. La première, c'est que la diversification se fait, euh, comme je disais, selon les secteurs, les pays et puis les actifs. Euh, mais... Souvent, on perd confiance pour plusieurs facteurs. Première des choses, on écoute notre voisin, notre oncle, notre tante, qui pensent nous donner des précieux coups de main, mais qui malheureusement connaissent, connaissent peut-être pas votre situation financière personnelle. Le deuxième, c'est d'écouter, d'arrêter d'écouter les manchettes des médias. La preuve, tous nos spécialistes qui travaillent pour les plus grosses institutions financières peuvent malheureusement se tromper et même ne pas prévoir le futur, parce qu'eux aussi n'ont pas nécessairement le contrôle sur comment les décisions vont se prendre au point de vue économique. Euh, le quatrième point ou le, le, le dernier élément sur lequel je voulais peut-être intervenir, c'est que investir, on le dit, c'est investir, donc c'est-à-dire prendre le temps nécessaire aux produits financiers de faire effet dans le temps. Fait qu'anticiper les marchés, ben, il est prouvé, je ne me souviens pas exactement de la statistique, Philippe, que tu m'as déjà envoyé, envoyé, mais il y a un pourcentage, je pense c'est autour de 85 à 90 des gestionnaires qui essayent d'anticiper le marché, qui vont se tromper en cours de route. un année, c'est le fun, deux années, ça peut arriver, mais sur dix ans, anticiper, les risques deviennent euh, très élevés. Le dernier point que je voudrais euh, mentionner, Philippe, c'est de s'entourer de vraiment de spécialistes qui font de la planification avec vous, qui vont être en mesure justement de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
0: Bien, merci beaucoup, Pascal. Puis, on se revoit dans
1: un prochain épisode. Tu aimes notre podcast Les Stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site internet www.appstrategy.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.